0: Diz a canção que, segundo outra canção, devemos guardar nossos tesouros do lado esquerdo do peito. Ali, onde podem nos aquecer, ajudar, instruir, machucar, decepcionar, transformar. Enfim, sejam bons, sejam maus, uma coisa é certa: os amigos sempre deixam marca. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por e simples. Comigo estão Caio Rios.
1: E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio, espero que vocês tenham, estejam gostando até então. E tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito legal. E Lucas Soares.
2: Fala pessoal. Queria primeiramente dizer que é uma honra estar ao lado do expert quando se fala em. em quando a gente fala sobre amizades. E vai ser muito bom conversar sobre isso com o Caio Rios. Te agradeço pela. Oportunidade <risos> pelo privilégio,
1: cara. Sou um expert e você é um fofo.
0: <risos> no último episódio nós estávamos conversando sobre como que a nossa conversão influencia as nossas relações e as nossas amizades. E a minha primeira pergunta é: como o cristão pode ser luz nas trevas em meio amizades não cristãs?
1: É, um ponto interessante é que, antes da gente começar aí nessa questão propriamente dita, é que o cristão ele não necessariamente precisa se desfazer das suas amizades não cristãs. Então, se você tem um amigo que ele não é um evangélico e você se converteu, por exemplo, você não precisa é, deixar de ser amigo dele. Mas você não, de não deve também deixar que é, essa pessoa ou outras te influenciem negativamente. E você tem um papel essencial de ser a luz nas trevas. Então, o, o que, que acontece? A gente vai, aos poucos, falando mais com, com, com relação à nossa postura, mas eu acho que com amizades não cristãs a gente tem uma missão é, essencial. Se você entende que Cristo te salvou e você passa a viver para servi-lo, eu acho que as suas amizades, é, em primeiro lugar, elas precisam saber da sua postura sua nova postura, se você se converteu ou saber das suas convicções e do que você crê desde já então eu acho que o primeiro passo é isso não deixar que a gente fique bambo na questão da fé, a gente tem que estar tá sempre firme e consciente e a gente tem que carregar as nossas amizades nesse sentido então se você vai para um lugar sei lá, um, um restaurante você se comporte como um cristão isso não significa que você não vai se divertir. Isso significa que você não vai ceder as práticas que o, 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 os demais têm. E eu acho que esse é um fator que é essencial para você ser a, a luz nas trevas. E aí eu não estou chegando ainda na parte do, do seu papel como evangelizador dos seus amigos e tal. Eu estou falando da sua postura. Sua postura tem que ser uma postura digna do que você é. Você é um cristão. Você é, é diferente dos demais mesmo continuando tendo amizades não cristãs.
2: É, e é, é muito é muito engraçado porque inclusive essa questão de amizade fora da igreja foi um tabu muito grande por muito tempo. É, as pessoas tiveram muita dificuldade em continuar dentro da igreja exatamente porque tinham uma amizade muito muitas amizades fortes é, antes de digamos se converter e a, vai para a igreja começa frequentar a igreja e a partir daquele momento ela é proibida de ir até ter tipo, qualquer tipo de contato uhum. com os amigos antigos, porque nós precisamos nos santificar, nós precisamos em nome de uma santificação é, que hoje a gente entende como errada, a gente precisa se afastar das pessoas que não fazem bem e a gente entende hoje que não é assim. Por muito tempo isso foi muito difícil de ser entendido. Graças a Deus o tempo passa, as mentes se abrem e o entendimento se abre e a gente consegue é, entender que na verdade é ao contrário. A partir do momento que você é, recebe a Cristo, você recebe uma responsabilidade na vida daquela pessoa. É, se você não mostrar Cristo para aquela pessoa, não faz sentido nenhum você se converter porque você é, é, não vai passar aquilo adiante, então não adianta nada eu ser cristão na vida do, do, do João, do Caio porque eles já conhecem a Cristo é, quando a pessoa, o, o meu amigo, o meu colega é, de fora percebe a diferença, enxerga em mim a, a mudança, a transformação através de Cristo, aí sim as coisas começam a fazer sentido, começam a ter o cristianismo começa a ter um efeito
0: real na nossa vida eu colocaria não simplesmente a questão de pessoas que se convertem, mas todos, mesmo aqueles que já nascem na igreja, eles estão inseridos desde novos em um contexto escolar, em contexto de trabalho, de universidade, não necessariamente nessa mesma ordem, mas estão inseridos em vários contextos nos quais eles vão entrar em contato com pessoas que não são cristãs. Então, a menos que nós de fato ou só estudemos em escolas cristãs e ainda assim, em escolas cristãs encontramos pessoas que não são cristãs ou são aquele tipo de cristão que a gente vai abordar <risos> daqui a pouco, mas... E aí vamos e fazemos uma faculdade que só tem a gente crente e vamos a criar uma empresa porque trabalhar em qualquer outro lugar a gente vai encontrar não cristãos, então vamos fazer uma empresa na qual só tenha cristãos trabalhando. Vamos nos excluir de tudo e de do universo o que por acaso não é o que Cristo diz pra fazer então não faria sentido mas uhum. seria preciso então a gente realmente sair de tudo isso, mas não nós estamos sempre em contextos nos quais nós encontramos pessoas que não são cristãs e nós temos que nos relacionar com elas e temos que nos relacionar bem com elas e nesses contextos podem surgir amizades e vão ser no caso amizades com pessoas não cristãs e aí vem a questão, que eu até colocaria em cima do que o Lucas falou, que não é, ah, se você, se, se você não mostra Cristo, não tem por que você se converter. Não, se você não mostra Cristo, você não se converteu. Verdade. <risos> então, nós, naturalmente, enquanto salvos, enquanto convertidos, nós iremos mostrar a Cristo para as pessoas à nossa volta. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente, que nós. Estamos em contextos nos quais nós iremos nos relacionar com pessoas não cristãs e, naturalmente, a nossa conduta deve mostrar isso. Não apenas as nossas ações, mas também as nossas conversas. Que muitas vezes eu acho que é o mais complicado, até mesmo por ser mais sutil. A gente acaba conversando sobre coisas que não deveríamos com as pessoas que não são cristãs porque nos deixamos levar por esse tipo de situação. E aí acaba que as pessoas não percebem de fato a nossa diferença, porque aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós conversamos não transparece essa diferença.
1: É, você falou com relação ao contexto escolar, e eu lembro que meio que o, o que mostrava que o aluno era cristão, sem ele ter que falar, era o menino que não, não comia Cosme Damião. E que não ia pra festa junina, tá ligado? Achou... Não podia dançar Exato. na festa junina. Achou o crente da turma, é, é esse cara aí. Mas a, além disso, essa questão do, das conversas, a, a ideia é basicamente o contrário, né? Se você tá numa conversa de determinado assunto, é uma possibilidade que você tem de expor o seu ponto de vista. E não de você aceitar o ponto de vista digamos, pecaminoso do outro. Se é uma pessoa... Porque, assim, convenhamos, as pessoas elas não têm pudores no sentido de, de, de demonstrar as atitudes que ela tem que para nós é pecaminosa. Eu acho que muito pelo contrário. Elas querem, além de não ter pudor, elas querem que você seja uma delas, entendeu? E é muito comum isso em vários contextos, de trabalho, de escola. E eu acho que você tem esse papel de ser o contraponto, de falar, olha, eu não, não, não acho dessa forma, não acredito assim, e é o seu, o seu momento de, é, de evangelização. Um exemplo que eu tenho, é, eu acho que eu já falei nos, nos primeiros episódios, é essa questão de você estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, principalmente com relação à fé. Então, se eu tenho um colega de trabalho que ele tem uma fé totalmente oposta, ou ele não tem fé, eu vou lá e pergunto, ah, como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu demonstro interesse pelo que a pessoa acredita, no sentido de eu tentar realmente entender e à medida que essa pessoa é, fala, ela se sente à vontade para conversar. É a porta e... aberta, né? Exato. E aí você pode expressar. Se eu chego e falo não que você está fazendo errado e o certo é Jesus e tal, tal, eu já quebro a relação e aí eu já quebro a amizade e a possibilidade de evangelismo ao mesmo tempo. Então assim, valeu de quê eu sou o super crente no sentido do que eu não valorizo a relação humana, né?
2: É, a gente foi ensinado a ser aquela pessoa chata, né? pessoa chata que tem que é, evangelizar, que tem que estar tá em cima e tem que brigar e tem que não sei o quê. e a gente nunca aprendeu a ser o agradável, ser a pessoa que é aberta à conversa, aberta a, a entender o que a pessoa acredita, para a gente poder ter essa abertura, isso que nem a gente, que nem o Caio falou, essa porta aberta para na hora da pessoa é, pensar em alguém para conversar, pensar em alguém Pra, pra desabafar ou qualquer coisa do tipo, a gente tá lá, a gente tá na cabeça da pessoa, porque nós somos primeiro a pessoa, gente boa que ela conhece, não uhum. o crente chato. Depois a gente pode ser o crente chato, <risos> que aí a gente vai chegar e vai falar, ó, oh, Cristo. Vai mostrar Cristo, porque a gente já mostra Cristo. Então, mostrando desde antes, isso já vem... É, eu não preciso é, gritar na rua e eu não preciso gritar na cara da pessoa é, tentando mostrar Cristo, eu, a, a única coisa que eu preciso fazer é mostrar Cristo na minha vida, isso não quer dizer que eu não vou falar sobre ele, mas isso também é, é, nos, nos dá o um entendimento de que nós não precisamos sair por aí gritando e, e tudo mais e sendo o cara chato que a gente aprendeu que seria, que era o único jeito de, de evangelismo, era o único jeito de mostrar Cristo, era Pregando, era cantando na rua e tudo mais. Panfleto. Panfleto e eficaz ou não, já é outra história, mas é, não é a única
0: forma da gente, da gente evangelizar e mostrar Cristo. Dentro dessa questão que o Caio falou, revela bastante uma necessidade e essa necessidade acaba refletindo também duas falhas que nós temos, tanto do ponto de vista individual como institucional que é a questão de nós estarmos preparados para lidar com essas situações. Então, muitas vezes, nós não, pensando nessa falha individual, nós não buscamos, de fato, entender e conhecer, de fato, a nossa fé. Então, muitas vezes, nós não sabemos como lidar, por exemplo, com aquela pessoa que pensa de forma diferente, porque nós não conhecemos, de fato, as características do cristianismo e aquilo que diferencia o cristianismo de outras religiões. Nós apenas aprendemos que a outra está errada, pronto, acabou. Mas não buscamos nos aprofundar. E apenas a partir do momento que nós nos aprofundamos, nós conseguimos entrar em contato e dizer de fato aquilo que nós pensamos a partir de um determinado momento. Então muitas vezes existe um medo do cristão estar em determinadas situações, em determinados contextos, justamente por conta disso. Porque não estamos preparados para estar nesse contexto E aí vem muito, eu diria, da própria instituição Em parte porque muitas vezes nós não preparamos de fato as pessoas Então se tem o um medo do jovem entrar na universidade Ele vai entrar na universidade, ele vai entrar em contato com posições distintas Ele vai se desviar Mas não preparamos de fato o jovem para estar em contato com outros pensamentos outras formas de ver o mundo e a partir disso ele poder se relacionar, dialogar e responder essas outras visões e também temos, eu diria, um problema de que a experiência cristã dentro da igreja é completamente dissociada da vida cristã no dia a dia então, na igreja ser cristão é abre aspas, pular no poder fecha aspas, é ter uma experiência mística e tudo mais, e que, se nós estivermos no mundo dessa mesma forma, não vai fazer sentido. E eu diria até que nós nos envergonharíamos de sermos, no mundo, cristãos como somos na igreja. Existe algo que está fora de sintonia aí. Se nós não conseguimos ter uma vivência daquilo que nós chamamos de cristianismo, e que nós podemos, de fato... Dizer isso é ser cristão, seja na igreja, seja fora. E uma experiência cristã que nos prepara para, de fato, nós vivermos isso no nosso dia a dia. Não, nós dissociamos e é quase como que muitas vezes nós fazemos no privado, não no sentido de, de só a gente, mas fazemos na igreja algo que nós não faríamos no nosso dia a dia e até... Estranharíamos ou nos envergonharíamos se pessoas do nosso contexto não cristão estivessem no mesmo contexto que nós. E, e isso
2: gera pessoas que a gente sempre fala que ah, não pode ser um, um crente que vai só no culto, no domingo à noite, não sei o quê. Mas, na verdade, somos nós, os líderes, que geramos isso nas pessoas. Porque nós é, é, temos dificuldade em conseguir exatamente associar, é, se aproximar a vida é cristão fora da igreja e é de dentro da igreja. Aproximar não, é realmente encaixar as duas, né? As, as duas precisam andar juntas. Nós precisamos ser da é, cristãos, independente de onde eu estiver, né? E, e, e isso facilita tudo que a gente vai falar aqui hoje. Eu, eu não preciso pensar em ser luz lá nas trevas, é, é porque eu já sou luz e independente se eu estou perto de outra luz ou na tre nas trevas eu sou luz. Sou luz e luz e Cristo. Então isso tira um pouco da responsabilidade nossa a partir do momento que eu não preciso pensar nisso. É automático na minha vida. Eu ser luz. Eu ser Cristo.
1: Tem uma postura que assim eu, eu procuro tomar nesses ambientes que eu já fui é, as pessoas cristãs elas acabam recebendo com um pouco de choque que é o fato de eu não sair revelando para Deus e o mundo, <risos> entre aspas, que eu sou crente. E com isso, não, não quer dizer que eu estou omitindo. Quer dizer que isso vai aparecer em tempo oportuno. Então, por que eu falo isso? Tem situações, às vezes, no serviço, que uma pessoa descobre que o outro também é crente. E aí as duas se unem e ficam conversando com crenteis pelo resto da vida do serviço. Entendeu? Fecham o, o entendimento. Então, às vezes a gente é, é, dá aquela fugida, aproveita é, para se posicionar como crente no sentido de que você está tá se colocando fora de um contexto relacionamental. E não é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que perceber o seu cristianismo por quem você é e as suas atitudes devem levar em conta as pessoas. Então, eu não tenho que conversar da paz do Senhor com o meu colega de trabalho. Entendeu? Eu tenho que agir normalmente. E as conversas que eu, eu já experimentei é, relacionadas ao evangelismo, eu tive que é, é, desligar o crentez. Eu tive que pensar, eu tive que e, e, é, agir de uma forma com, com termos mais naturais, com uma forma mais natural. E eu acho que é isso, isso tem que ser o normal nosso. A gente vem para a igreja e com a irmãzinha idosa você conversa do jeito crenteis, mas no seu serviço, você tem a mesma postura, você é a mesma pessoa, o seu caráter é o mesmo, mas você tem que pensar que você está com pessoas que não estão no seu contexto é, cultural, religioso e você tem que mostrar Jesus da mesma forma
2: é, eu acho que é, grande parte da, 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 do, do motivo de, de acontecer isso, das pessoas se espantarem com, com essa sua decisão por exemplo eu acho que é exatamente porque as pessoas é, entendem que quando você mostra, fala que você é cristão, você tem essa responsabilidade, você tem esse peso, então eu não posso mostrar outra coisa além disso. Mas quando você não fala, eu acho que muita gente é, perde esse peso, perde essa responsabilidade. E aí elas começam a agir, é, digamos, irresponsavelmente, e, e deixam de ser cristãos no meio onde ela tá. E deixam de mostrar Cristo no meio onde ela tá. E assim, eu acho que é quase como se fosse assim, talvez no subconsciente, aquela obrigação de eu vou falar que eu sou cristão pra eu poder tentar agir de acordo com isso, porque senão eu me, eu me perco. Não falo que é, são todos, mas eu digo que alguns... Pelo menos tem é. essa
1: questão. Eu entendo. Mas, por exemplo, no meu serviço, não demorou um mês que todo mundo sabia que eu sou cristão, não demorou dois meses para saber que eu fiz não sei quantos tempos aqui da, da escola teológica e tal, e toca. Então, assim, surgiu Graças com a. Graças a Deus. Cara, surg... cheguei, fiquei preocupado. <risos> surgiu com a naturalidade tão legal e as pessoas, elas não se sentem quando elas. É, compartilha alguma coisa da vida Alguma coisa assim Elas não se sentem acanhadas por achar que eu tenho aquela postura rigorosa Porque elas me conheceram com a naturalidade E o evangelho fluiu com naturalidade É esse o ponto que eu quero trazer uhum. Então se eu chego lá Com a bíblia debaixo do braço E um terno e gravata é, é, Provavelmente as pessoas não entenderiam Então por exemplo Coisas que a gente tem que ficar de olho Aqui a gente fala, poxa, eu senti muita presença de Deus se eu chegar e falo para um colega que tem outra fé, ou não tem fé muito, falar olha, ontem na igreja eu senti a presença de Deus. Ele vai falar hum, o que, que isso significa. Uhum. A, a gente tem que perceber que... Sensibilidade. A, exatamente. A gente tem que entender como as pessoas... Como é, que, como é que um não cristão vai conseguir interpretar o fato de eu sentir muita a presença de Deus? Eu tenho que pensar nisso. E tenho que expressar disso, disso de uma forma que a pessoa não se, senta, não se sinta ofendida, não se sinta que está... Uhum. Tá, é, é, Condenada ao inferno Não, que ela entenda A experiência que eu tive Entenda porque
0: foi bom E por que, que isso tem mudado a minha vida Abrindo um parênteses Eu diria que não é nem simplesmente A questão de nós Pensarmos como que a maneira Que eu falo vai uhum. Fora do nosso contexto eclesiástico Soar para outra pessoa Mas mesmo dentro do nosso contexto nós não temos esse pensamento e nós precisávamos ter esse pensamento. Então, por exemplo, como que uma pessoa do nosso ambiente de trabalho se sentiria na nossa igreja com aquilo que nós falamos e como nós falamos? Não no sentido de estarmos certos ou errados, mas realmente no sentido do vocabulário. Uhum. Eu falo, inclusive, por experiência pessoal. Porque como eu me converti já com 17 anos, é assustador estar na igreja porque você simplesmente não entende muito do que está sendo dito porque está sendo dito com vocabulário para pessoas que já estão inseridas naquele meio então você vai com o tempo sendo inserido dentro daquele contexto daquele vocabulário e a partir de então você vai começar a entender as coisas, eu acho que falta um pouco nós pensarmos também isso de que forma a maneira que nós falamos vai soar ao ouvido das pessoas que vão estar na igreja. É. que me parece, às vezes, que nós realmente queremos ampliar esse abismo que tem entre a igreja e o mundo. Não mundo no sentido pecaminoso, mas no sentido de entre as pessoas que não estão dentro da igreja. Então nós criamos um abismo de comportamento que, em certa medida, é natural na, maneira, na medida em que aquilo que nós fazemos é distinto em termos de pecado, mas também, cada vez mais buscamos nos diferenciar em vocabulário, em roupa, em coisas que nós fazemos, não no sentido simplesmente de de, de atitude pecaminosa, mas outras, então o cristão ele só vai na, na, na lanchonete cristã, porque senão tá em pecado, entendeu? Então, acho que nós criamos um abismo onde não deveria ter. E, em vez de aproximar, nós estamos nos distanciando naquilo que nós deveríamos nos aproximar. Então nós queremos que o não cristão ele entenda, que ele busque, que ele se aprofunde, que ele adentre nesse vocabulário para então uhum. se converter. Nós cada vez mais distanciamos Cristo das pessoas. Em vez de fazer como o próprio Cristo que cada vez mais se aproximando das pessoas e falava na linguagem que as pessoas podiam compreender.
1: É Um exemplo do, com relação a essa questão do vocabulário é a expressão, Deus falou comigo. <risos> que, assim, eu também, quando é, voltei para a igreja nessa idade também, 18 anos, é, a gente vê o tempo inteiro. Não, porque Deus falou comigo isso. Aí você vê a outra pessoa Deus falou comigo aquilo. Aí, ah, Deus falou comigo X, Deus falou comigo Y. E vai se levando... E parece que não tem ninguém pra questionar. Como é que. E assim, na minha. Eu senti um certo medo de falar assim: Deus falou comigo. <risos> Dessa forma aí. E eu me senti acuado de chegar na pessoa e, e cobrar, digamos assim, explicações. E quando, à medida que você vai é, vivenciando, você vê que Deus pode falar com você, ler a Bíblia. Deus pode falar com você com um pensamento que veio após uma oração. Uhum. Deus pode falar com você com, sei lá, uma situação que aconteceu depois de, ou antes de tal, tal, tal.
2: Alguém pode falar com
1: você, Exato, né? pode ser uma voz. Pode ser... pode ser. Mas a ideia que dá é que Deus falava igual... Saiu uma voz e a pessoa escutava com todo mundo, menos comigo. E não era assim. E não tinha um abençoadinho pra falar, gente, eu entendo que Deus falou comigo por isso, por isso, por isso, por aquilo. Uhum. Eu tive que descobrir por conta própria, porque o linguajar... É, da igreja admitia que Deus falou e falou e...
2: e... e eu Continuou. fico imaginando o tempo que
1: você teve essa
2: batalha com Sim. você mesmo, pedindo <risos> e falando, Deus, o Senhor não me ama, Deus, não é possível, só comigo que o Senhor não fala, só comigo que o Senhor não se expressa. É,
1: exato. Aí começa a chover e cai um trovão, é agora, é agora!
2: <risos> é, eu e... acho importante a gente enfatizar é, que... que a distância nossa o que a gente precisa encurtar não é a forma como eu ajo a forma como eu é, a, eu não preciso agir como o, o de fora eu preciso me aproximar em relacionamento com as pessoas então se eu estou na igreja é, fala, falando tendo, é, usando essas expressões e as pessoas não, é, não as pessoas de dentro da igreja né, como o João falou, mas as pessoas talvez alguém que Acabou de chegar na igreja, recebe essa onda de expressões cristãs e não está entendendo nada e isso facilita e muito a saída dessa pessoa, porque ela não está entendendo nada. Então são poucos os que ficam na igreja é, dentro desse contexto, são poucos porque eles não, eles é, na cabeça da pessoa ela não tá não, ela não faz parte daquele meio. Inclusive na minha vida pessoal procuro muito. É, ser quem eu sou no sentido de, de, de da minha personalidade aonde eu estiver. Se eu estou pregando, se eu estou falando, no, se eu estou conversando com vocês aqui no podcast, se eu estou conversando na minha casa, fazendo churrasco, de qualquer jeito, eu acredito que a gente precisa ser quem nós somos. E as nossas ações é, vão ser transformadas, as nossas, é, as nossas coisas, é, que, é, que as coisas que nós damos valor vão ser transformadas, mas a nossa personalidade é nossa, sabe? Cristo ele não vem para para acabar com você, destruir e, e ponto final. Ele vem para te transformar. Ele vem para agir é, dentro, através de você e não não criar um robô e pronto.
0: Nossa segunda pergunta é: Como o cristão pode evitar que as amizades não cristãs sejam trevas na luz? Então, é,
2: é uma pergunta. Uma pergunta não, a pergunta é fácil. O, o, o fazer que é difícil, porque ao mesmo tempo que nós precisamos ter o equilíbrio de entender que nós não precisamos abrir mão das nossas amizades, nós temos que ter o equilíbrio para entender. Quando aquela pessoa, quando o, o estar com ela está me é, prejudicando no sentido de, da, do meu cristianismo, da minha, entre aspas, santidade. É, a, a treva na luz, ela, ela é difícil. Porque ou a luz está acabando para gerar a treva, ou ela não vai chegar, entendeu? Então, é, se o nosso cristianismo for verdadeiro, é, é difícil a gente ter essa, ter, ter, ter essa situação, porque seremos cristãos e é, seremos luz no meio das trevas. Então, a partir do momento que a treva está ganhando espaço, ganhando espaço é porque tem alguma coisa errada com a luz. A luz está acabando por algum motivo. Então, é, é, é realmente uma questão difícil da gente... É, expressada a gente conseguir realmente colocar em palavras é, quando é que, que, que a treva, a, a, quando é essa diferença, né, de quando tá mais trevas, quando está mais luz e quando que a gente deve deixar de estar de, de tá junto ou com e isso tudo.
1: É, eu, eu infelizmente tenho visto muita, muito posicionamento com relação aos cristãos que é a necessidade de você fazer parte de determinado grupo. Então a pessoa que é cristã, é, a partir do momento que ela vai para um grupo novo, ela quer fazer parte do grupo, ela quer estar tá junto daquela galera, ela acaba abrindo mão do, das suas convicções. Então, é, essa questão mesmo de todo mundo falar, ah, por causa da universidade. É muito. Eu vejo muitas pessoas que são assim, velho. Que tipo assim, vai, vai pra, pra universidade. E aí você tem um grupo fechado e esse grupo vai para bebedeira todo dia. Esse grupo tem a festa do não sei o quê, tá, tá, tá. E você é um calouro, por exemplo. E você quer fazer parte.
2: Implorando por aceitação.
1: Ex exato. <risos> colocou muito bom. Implorando por aceitação. Só que os caras para te aceitar, você tem que seguir essa cartilha aí, ó. Vamos beber, vamos fazer não sei o quê e tal. E eu vejo muito cristão é, tendo isso como um primeiro passo para, infelizmente, abandonar sua fé. Que é você ter um, um, essa, esse grupo, esse grupo ele não tem nenhum compromisso com Cristo e que para você segui-los você tem que abraçar a, o que eles fazem. E aí as pessoas com essa, essa questão da aceitação, elas seguem com relação a isso. E aí a primeira coisa que vai embora é a convicção cristã deixa de fora, deixa pra lá e isso me preocupa, porque quando eu, eu eu sempre vi essa, principalmente empregação, ah, cuidado com a faculdade, cuidado com a faculdade não sei o que, tá, 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 e pra mim foi muito tranquilo faculdade, mas estamos falando, sei lá, de um curso de, um, de exatas de dezenas de pessoas bem mais introvertidas, então era cada um cuidando da sua vida então
0: vamos sair, é cada um jogando seu joguinho exato, um maravilhoso devo dizer
1: e... Até prefiro, é... assim. Mas, assim, quando a gente vai nesse contexto, por exemplo, de pessoas que tem que ficar manhã e tarde com o mesmo grupo, todos os dias da semana, ou morar numa república, ou não sei o quê, a gente vê uma pressão forte, cara. E aí a pessoa tem que... Eu entendo que é muito difícil, mas também me chateia o fato de que a pessoa parece que facilmente abre mão das suas convicções porque você quer estar dentro de um grupo. Poxa, você vai abandonar tudo que te fez... É... Tudo que você viveu com Cristo até agora. Então, eu vejo que a questão da treva na, na luz, é, esse é o exemplo que mais me vem à mente, porque é muito comum você ver pessoas que, principalmente na faculdade, olha, larga a mão do evangelho e vão seguir esse grupinho e vão querer ser aceitos,
0: e todas as convicções vão para o saco. Eu voltaria na fala do Caio, na primeira fala do Caio, que foi justamente a questão de que nós não necessariamente precisamos abrir mão das nossas amizades e não cristãs. E aqui é justamente onde esse não necessariamente se encaixa. Uhum. Nós precisamos nos perguntar será que eu estou sendo luz no meio no qual estou inserido ou, na verdade, o meio que no qual estou inserido está diminuindo a minha luz? E aí vem a pergunta que talvez a mais complicada é o que, que eu quero? Uhum. Se de fato o que eu quero é seguir a Cristo ou foi uma fase na minha vida que passou e quero viver outras coisas é a partir do momento em que sequer de fato viver a Cristo e o contexto no qual estou está atrapalhando isso temos que pensar como corrigir isso então ou nos fortalecemos ou sair, saímos desse contexto e nos fortalecemos para então voltar para esse contexto de qualquer forma, não se trata de simplesmente sair, abandonar, pronto, acabou. Mas pensar, será que eu tenho capacidade, será que eu tenho força para estar nesse contexto e de fato ser luz? Influenciar em vez de ser influenciado? Se não, eu preciso dar um passo para trás. Então eu vou, dependendo, me livrar de certas amizades, porque eu não estou conseguindo lidar com essas amizades, e vou buscar outros. Ou então, dependendo, eu não preciso necessariamente me livrar, mas eu preciso me fortalecer de outras formas. Ixi. E dentro da universidade, inclusive, existem várias outras opções. Então, muitas universidades possuem grupos cristãos, nos quais, dentro da, da universidade, eles estão não só proporcionando amizades cristãs, mas também são pessoas que passam pelos mesmos dilemas e que estão muitas vezes debatendo essas questões essas crises dentro do contexto universitário com um ponto de vista religioso então o que muitas vezes falta na igreja esses grupos acabam proporcionando não estou de forma nenhuma falando substitua então a sua igreja por grupos universitários <risos> tanto que o, o termo utilizado para esses grupos são grupos para eclesiásticos então você tem a igreja a eclesia e tem grupos paralelos a ela então a ideia é você de fato manter a sua vida na igreja mas você também tem no seu dia a dia um outro grupo que vai muitas vezes te fortalecer é possível ser cristão na universidade sem fazer parte desses grupos? é contudo você vai precisar estar muito mais fortalecido do que se não tiver porque você vai ter menos ajuda digamos assim então, não é uma necessidade, mas é uma opção. Então, nós temos que pensar justamente. Neste momento, neste contexto, eu estou sendo luz ou estou sendo enfraquecido? Se não, o que é que eu preciso fazer? Se é necessário largar certas amizades, então, larguemos certas amizades. É justamente o que Cristo falou sobre se seu olho te faz pecar, arranca fora. Uhum. Então... Muitas vezes nós usamos como desculpa esse contexto de ah, não precisamos largar nossas amizades, temos que ser luz, contudo, se isso não está funcionando, você não está se aproximando de Cristo, pelo contrário, está se distanciando de Cristo, precisamos largar fora, precisamos abandonar isso. É legal a gente entender que a
2: vida é feita de momentos também. Ela, a gente não precisa necessariamente... É porque a palavra largar aquela pessoa, largar aquela amizade, é forte, né? É, e assim, a, na nossa cabeça, tudo é imediato, tudo é muito forte, tudo é para sempre, tudo, né? Então, a gente não, não necessariamente... Eu não necessariamente preciso largar uma amizade. Eu posso me afastar um pouco daquela situação, posso me afastar um pouco daquele, daquelas circunstâncias, digamos assim, e eu posso me fortalecer, e eu posso continuar amigo daquela pessoa. Sem dúvida nenhuma, eu posso continuar. É, mas eu posso me afastar daquilo ali, para aquilo ali parar de me influenciar, eu me fortalecer e voltar ainda mais forte na minha influência nela. A luz vai voltar mais forte é, do que era antes, talvez, dentro das trevas. E aquilo ali vai fazer um efeito muito maior do que se você simplesmente continuasse ali e sendo influenciado e sem conseguir ter forças para mudar aquela situação ou mostrar Cristo para aquela pessoa. Então é, não pense assim Ah, eu preciso abrir mão desse meu amigo De 15 anos, de 20 anos na minha vida Porque ele não tá me fazendo bem Não, entenda que tem momentos A gente vai ter momentos Que a gente vai estar tá, é, Melhor, a gente vai estar tá pior Vai ter momentos que eu vou estar tá mais próximo do Caio E vão ter momentos que eu vou estar tá Mais longe do Caio Não que ele seja uma pessoa que eu precise me afastar Porque o Caio
1: é um cristão exemplar Você disse no começo que eu era o melhor amigo de todos é,
0: exatamente. <risos> Pronto. De todos? Eu não sei. Mas de todas.
1: É, essa questão aí do. De você se afastar. É, talvez no, no contexto universitário seja um pouco diferente, porque são. Às vezes é um grupo grande, tá? E você chama de amigos, mas não tem pessoas tão próximas. Gente. Mas se você tem, por exemplo, essa amizade de 15 anos e você, por exemplo, tem um momento de, afast de, de afastamento que, sei lá, por exemplo. Você ou, ou se converteu ou teve uma grande mudança de Deus na sua vida, e aí, se o seu amigo, quando você retornar a esse amigo, é, e eu não digo retornar, não é porque você foi embora, é porque você ficou é, sem tanto, é, sem sair tanto, sem não sei o que, tanto, é, e quando você volta, se essa pessoa não te aceita mais, não significa que ela nunca foi sua amiga. Uhum. Significa que ela, ela, pra ela você não tem tanta importância assim. Então se você tem uma amizade... É a mesma coisa eu. Se eu tenho uma, uma, eu tenho uma amizade que a pessoa é, professa outra fé, eu respeito, eu não deixo de ser amigo dessa pessoa. E assim, a mesma coisa acontece comigo. Então se alguém que, que tem tenha tenha uma amizade que considera verdadeira e duradoura e se converteu ou passou por um momento forte de transformação que teve que passar um tempo afastado, e por isso, esse seu amigo, ele é, não é mais seu amigo, não quer saber de você, ele tá sendo, além do um intolerante, ele nunca foi seu amigo. Ele tava interessado nas outras coisas, ou nos benefícios que, que, que isso tinha para ele, né, no caso.
2: É, eu queria dar uma palavra profética pro meu amigo Caio. Esse momento de amizade vai passar, tá, Caio? No nome de <risos> Jesus. É só um momento. Vou é só editar, uma fase. Vou
1: editar esse negócio tudo. <risos>
0: Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Purificai o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois, na verdade, Cristo é nossa Páscoa, foi molado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Na minha carta, vos escrevi que não vos comunicasseis com os fornicários, não significando, de modo algum, os fornicários desse mundo, ou os avarentos e roubadores, ou os idólatras, pois, nesse caso, haveriais de sair do mundo. Mas, sendo assim, vos escrevi que não vos comuniqueis com alguém que se chama vosso irmão, se for ele fornicário, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou roubador. Com esse tal, nem sequer com mais Pois quem me vai a mim Me julgar os que estão de fora Não julgais vós Os que estão dentro Os de fora, porém, Deus os julgará Tirai esse iníquo do meio de vós 1 Coríntios 5 De 6 a 13 Quais os limites Quais os limites na nossa amizade Dentro da igreja no que concerne o pecado
1: Esse versículo Ele é É muito atual, infelizmente porque ele vem mencionando sobre a, a, o relacionamento do dentro da igreja e a, por exemplo num contexto de amizades onde o, a, o, o pecado vem fazendo parte com a certa constância então é, é, um, é um alerta com relação a isso com essa questão de que mesmo dentro no contexto da igreja a gente tem pessoas a gente tem pessoas que vão ser seus amigos e essas pessoas estão, enfim, é, tendo pensamentos, tendo posturas pecaminosas e buscando a prática do pecado e também e ainda assim é, é, reforçando ou querendo que você também pratique. Então nós temos esse 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 grau de maturidade em determinadas igrejas e isso é uma vez eu até falei aqui com relação a isso sobre o perigo que isso traz que você está lá no mundo e você está sob a pressão do pensamento mundano você está sob, sob a, a, a influência é, ao redor de pessoas né, não necessariamente amigas que querem que você ceda com relação às suas convicções que querem que você seja igual a, a eles na prática pecaminosa aí ok, aí você chega na igreja você encontra cristãos com a mesma postura então como é que você vai agir? Como é que, que fortalecimento você vai ter com relação a isso? Então é algo que a gente precisa urgentemente é, caçar e, e, e tirar isso do nosso meio. É. Uh, esses conceitos, e eu infelizmente eu vejo isso muito é, no, acontecendo por, por exemplo, é, banalmente. Estou uh, aqui conversando com. Com você, aí eu vou lá e expresso a minha vontade de fazer X. Aí você também tem a vontade de fazer X. Aí você tava esperando só que alguém uhum. começasse. E aí eu comecei. E aí uma chama maldita se espalha. Porque em vez da gente estar tá junto lutando contra um pecado, eu falo do meu pecado e acabo que a gente tá junto querendo praticar o pecado. E é normal. É, não quero falar que é normal. É, infelizmente, é comum. E a gente precisa ter métodos de filtrar isso do nosso meio. A gente precisa começar a nossa amizade cristã já desde o princípio. Cara, nós estamos juntos aqui, é para seguir um caminho de santidade. Se eu te confesso um pecado, é no sentido de, de, de que eu quero sair disso. Eu quero me libertar disso. Não que eu quero que você me dê métodos pra, pra, pra melhorar isso. Ou, no, ou no, não no sentido que eu, eu quero celebrar isso de alguma forma. Então... A gente tem muito isso no, no por exemplo, no, no âmbito sexual da coisa. É, é, as pessoas descobrem que o fulano, sei lá, ficou com fulano de tal. E aí gera todo aquele ambiente mundano, porque acham isso legal, acham bacana, não sei o que, a tal da pegação dentro da igreja. Ou a. Enfim, a, a prática sexual ou qualquer coisa assim. E a gente tem que ficar de olho, porque as pessoas acabam. É, é, mesmo dentro da igreja, é, alimentando o, o, a sua carne e acabam numa zona de, de, de inconforto dentro do pecado. Sim. Porque aqui tá cheio de amigo que pratica e não tá nem aí se você. não vai, não vai te ajudar a sair de forma nenhuma. E no mundo também. Então você vira um, 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 um religioso e acaba se tornando um falso cristão, e aqui dentro as amizades que você deveria ter que são para te levar à santidade e à comunhão com Cristo, estão te levando para o lado contrário. Tem um versículo que eu não, não consegui encontrar aqui rapidamente, é que está é, é, falando sobre, é, no Novo Testamento, está falando sobre a, 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 a não se mencionar coisas é, relacionadas ao, ao essas questões é, é, imorais, nem se pronunciem entre vocês. Ou seja, cara... Se não for uma coisa saudável, você não não é para conversar, entendeu? Uhum. Não é para ficar cogitando a prática do pecado. E eu acho que quanto mais a gente é, procura abrir o coração um para o outro, ou a gente constrói as nossas amizades, com esse pensamento fica mais fácil. Então, às vezes eu tô aqui dentro da igreja, eu conheço uma pessoa, e um brotherzão e tal, e pá pá, pá e aí a gente sequer conversou sobre, sei lá, santidade. Sobre se é fácil ou difícil orar. A gente só fica conversando coisas banais. E aí chega o papo de ficar com fulano de tal. Aí esse papo eu quero conversar e não o, o, o papo é, da santificação. Então a gente tem que ficar de olho para, primeiro, começar já desde o princípio colocando as rédeas. Digamos assim, olha, nossa amizade ela vai fluir para perto de Jesus não vai fluir para perto do pecado. E se eu estiver tendendo para o pecado, você que é meu amigo vai me segurar. E vice-versa. Desde o começo, a gente tem que ter isso em mente. Para a gente alimentar as nossas conversas e termos conversas saudáveis no sentido de edificação mútua.
2: E, e tem uma diferença muito grande entre você confessar um pecado, você confessar uma vontade sua, algo do tipo, e e e, uma, e um e você contar uma história do que você fez ou alguma coisa do tipo. Porque é, eu tenho certeza, não sei vocês dois, literalmente, mas muita gente dentro da igreja é, já estava num momento bom, tava num momento de, 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 de força, digamos assim, e, e com uma situaçãozinha, uma história que você ouviu, algo do tipo, aquela sementinha... Você sente aquilo ali acontecendo Você sente ela germinando E você sente ela crescendo E você se pega alguns dias Algumas semanas, alguns meses depois Tendo aquilo ali como normal E, e com uma facilidade enorme de, de aceitar aquele pecado Por quê? Porque uma semente foi, foi plantada lá atrás Em que você ou alguém é, é, Deixaram escapar uma situação Deixou, deixou passar uma situação por isso que eu acredito que, inclusive o Caio achou o versículo. É, por isso que eu acredito que ele fala exatamente isso. Não menciona, não fala sobre isso. Não conversem sobre isso. A não ser que seja eu chegando para o Caio e, e falando assim, Caio, é, eu tenho esse pecado e me ajuda, ora comigo. Não fala. Se não for assim, não fala. Porque aquilo ali, se não em mim, pode gerar no Caio algo pior do que até aconteceu comigo.
1: É, o versículo é, o João achou aqui para mim, Efésios 5, 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem baixeza.
0: Um ponto que eu acho importante nós discutirmos aqui é que muitas vezes nós temos um certo receio de confrontar o outro com o seu pecado. Principalmente porque nós vemos invariavelmente na igreja pessoas que percebemos que são mais firmes na fé, e pessoas que não são tão firmes na fé, que são geralmente as pessoas que cometem mais desses pecados que nós estamos falando. E aí ficamos sempre numa coisa, será que eu falo? Ou será que a pessoa, a partir do momento que eu confrontar o pecado dela, vai acabar se fechando? E vai ser pior porque ela vai se afastar em vez de, de perceber que aqui é um ambiente acolhedor? Acho que tem muito esse problema de nós não sabermos qual é esse limite, do então, até que ponto eu confronto o pecado do outro até que ponto eu sou conivente por conta dessa dessa boa, dessa boa política de boa vizinhança. Nós temos um pouco isso, até às vezes no discurso, que tem muito a questão do um discurso de não julgar, então nós não devemos julgar o pecado um do outro, cada um que cuide do seu, mas eu vejo principalmente no nosso meio esse receio. Até que ponto eu confronto o pecado do outro. Então, às vezes, por exemplo, confrontar o pecado do Lucas, para mim é mais fácil, porque eu sei que não necessariamente ele vai se desviar por conta disso. Mas não necessariamente ele tem tanta necessidade como uma outra pessoa. E essa pessoa não sei como vai reagir. E a partir do momento que eu confronto essa pessoa... Pode ser que ela de fato vá. Mas, ao mesmo tempo, ela ficar sem que haja transformação e que eu possibilite que ela fique sem que haja transformação também é problemático.
1: É, isso aí me lembra um, um, um relato que eu dei, acho que foi no episódio 2 sobre pecado, sobre uma amizade que foi desfeita e que eu não, não, não sei se vocês lembram, que eu não tive. É, eu não confrontei o pecado da pessoa justamente com, por achar que ia perder a amizade e no fim das contas a pessoa não está aqui e não tem amizade e eu acho que o papel é, coletivo nesse negócio da da gente evitar isso é importante do pastor tá tá, tá, tá junto né colocando a uh, o, o, o direcionamento a gente às vezes coloca né essa esse peso nas nossas costas mas a gente está num grupo em conjunto então, a gente tem o poder de, coletivamente, a gente se segurar. Olha, vamos evitar esse tipo de coisa aqui, vamos, vamos buscar essas, essas situações. É, vamos buscar evitar, perdão, essas situações. Então, é, eu acho que o papel da comunidade facilita muito pra gente entender como é que a gente tem que prosseguir aqui dentro, pra gente entender quais são as posturas que a gente tem que tomar aqui dentro e evitar é, se mencionar essas coisas, como está dizendo no versículo.
2: É Então, é, é legal a gente enxergar também dentro da Bíblia um exemplo de alguém que, que foi avisado por Deus é, exatamente dessa posição de responsabilidade quando ó, é, enxerga alguma coisa ou quando Deus fala alguma coisa que foi Ezequiel, tá no capítulo 3 de Ezequiel a partir do versículo 16 é, Deus fala pra, exatamente isso para Ezequiel Se eu te der uma palavra, você não avisar se o Caio se perder por causa daquilo ali, a responsabilidade é dele e também sua. Se você avisar, se você transmitir, a responsabilidade deixa de ser sua. Se ele não pecar, ele não tem responsabilidade. Mas você continua tendo responsabilidade por não ter avisado. É, se isso não fez tanto sentido para você, vai lá e lê que na Bíblia vai fazer sentido. Mas assim... É, isso mostra um pouco da responsabilidade que nós temos como é, ferramentas de Deus ferramentas do reino na vida das pessoas então não há de, é, se Cristo, se Deus é, nos deu essa responsabilidade e nós negligenciamos essa responsabilidade e não, não aceitamos isso é, pode fazer parte da queda de um irmão nosso ou da queda no, nossa, nossa queda mesmo é muito importante nós entendermos essa responsabilidade. É... Todas as nossas vidas estão presas uns aos outros. Eu sou responsável pela vida dos nossos irmãos e os nossos irmãos são responsáveis pela minha vida também. Então, se Deus me deu uma palavra, se eu enxerguei algo na vida do Caio que é, não condiz com aquilo ali... Tenho a responsabilidade e a obrigação de chegar para o Caio e falar, Caio, não é isso que nós temos que viver, não é isso que nos foi ensinado. Cristo é ao contrário, Cristo não é isso aqui. Porque se eu não fizer isso, a responsabilidade é minha. É minha. Deus, é, a partir do momento que nós enxergamos algo na vida do, do, do nosso irmão, algo que está errado, e nós com o coração... É, verdadeiro, sabe, o coração aberto, disposto, chegamos à pessoa e tentamos avisar, tentamos conversar, é, eu acredito que é uma obra de Deus. E isso é mais importante do que, talvez, eu manter uma amizade e que nem o Caio contou, é, Talvez manter a amizade por um pouco tempo e daqui a pouco a pessoa já não está mais na igreja, daqui a pouco a pessoa já não está mais na sua vida e você deixou de ser uma ferramenta de mudança na vida daquela pessoa para manter um, um, algo que aparentemente era mais importante do que isso e, na verdade, nunca é. Então, é importante a gente pensar nisso, é importante a gente entender essa responsabilidade que Cristo colocou na nossa vida.
0: Um ponto importante nessa questão também é nós criarmos um relacionamento com os outros. que muitas vezes na igreja o problema é que nós queremos confrontar o pecado do irmão sem necessariamente termos um relacionamento com ele. E aí, de fato, isso vai criar uma barreira e vai fazer com que nós não entendamos tão bem esse limite. Porque como nós não conhecemos o outro, nós não sabemos como chegar e até quando que eu posso, de fato, confrontar e quando ele ainda precisa aprender mais sobre algumas verdades do Evangelho antes de ser, de fato, confrontado. Mas acaba que abre um outro problema, eu quero trazer para vocês essa pergunta, que é a questão de quando nós confrontamos o irmão, mas ainda assim ele resiste a essa confrontação. Que é uma pergunta que foi feita nos comentários pelo Marcos, que é justamente isso, vou ler a pergunta. Ele fez no podcast sobre pecado caberia uma discussão sobre como proceder com aqueles que estão na igreja e são alertados, advertidos, exortados sobre seus pecados, recebem intervenções, apoios, orações, ajudas pra, para trilhar na direção da correção de seus pecados, mas tais pessoas simplesmente se recusam a entrar no processo por acreditarem que estão certas, ou pelo menos que não estão erradas?
1: Ok. É... O João já deu uma resposta bem, bem completa aqui em texto para o nosso amigo Marcos, mas eu quero dizer que eu, eu, eu concordo com a colocação dele. Como é que procede com a pessoa que o tempo inteiro já, já, já foi colocado que a postura é diferente e, que, a, e que, de, que não é isso o que o evangelho prega e que ele precisa é, abandonar essa prática? É um, uma questão difícil, porque parece que é, uma, é um cara mais cabeça dura do universo que você está lidando, assim, impossível. Quase não tem aqui na nossa igreja, é. quase não tem. Certo. Não, mas dá vontade de falar, velho, vai embora então, ué. <risos> vai vai viver sua vida. Mas, enfim, a conversa franca, ela tem que ocorrer. E aí é, vem essa questão da, de, de quem é que tem um relacionamento bom com esse cara para chegar... E com amor, colocá-lo na parede, mas num sentido meio Capitão Nascimento, assim. Não é com, 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 mão, com, com a mãozinha na cabeça. É pressionar o cara, ou a moça, assim, enfim. Porque... Se a gente tem aqui hein, um tempo inteiro uma pessoa que tá aqui e se diz cristã, mas tá praticando o pecado e sabe disso e não abre mão disso e quer continuar assim, a gente tá com. Desculpa o termo, a gente tá com um parasita entre nós. Sim. Então a pessoa parasitando o nosso meio e, e tá todo mundo sabendo o que ela faz e a pessoa tá aqui, ó. para lá e para cá, não sei o que e tal. E assim, e aí é um ponto, ou, ou, ou digamos assim, essa, esse parasita. É um termo muito pesado, eu sei, mas assim, esse parasita é a pessoa que acaba sendo aquele que influencia naquele ponto que a gente falou, de dentro da igreja, a gente vai ter a questão da, da prática pecaminosa circulando o tempo inteiro. Então, se, é, exemplos que eu já, já, já vi, é uma palestra com relação a, a relacionamento, e aí o palestrante vai lá e fala como que tem que ser o um relacionamento cristão e aí acabou a palestra, a conversa no final é, ah, fulano disse, mas na prática não é isso, porque não sei o quê, porque tem que, tem, que, tem que experimentar não sei o quê, tem que não sei o quê. E, e aí, eu entendo, Marcos, que, que esse é um caso pra você, que você deve colocar junto do pastor, se você acha que você não, já fez o que podia ser feito, já mostrou pra ele, ele já viu, já entendeu Talvez uma conversa com o pastor seja, seja, seja boa. Não sua, com, com, talvez dos três, mas sim, da pessoa que está tá tendo essa prática com o pastor, no sentido de, de colocar as cartas na mesa. Talvez a gente não saiba é, todo o background que essa pessoa passou. Né? Talvez a gente não, não saiba como é, que é a disciplina dela, como é que ela vê a co as coisas ou viveu as coisas. Então, talvez um serviço mais de aprofundar não com relação às próprias coisas que motivam essa pessoa, é, seriam um caminho legal assim pra se tratar, né? E assim, claro, ele tem que estar de coração aberto no sentido de poder abrir o coração e falar, olha, sei lá, eu é, tenho um problema com tal área por causa disso, disso, disso e aquilo outro, e aí a gente vai vendo um, um caminho pra cura, né? Eu não sou o um melhor aconselhador não, mas eu, eu sugiro isso.
0: E lembrar também que não só tem todo um processo de disciplina, mas o próprio texto que nós lemos de 1 Coríntios coloca que, inclusive, a expulsão faz parte desse processo. Então ele termina justamente dizendo tirar esse nico do meio de voz. Então, no caso, não permitir mais que essa pessoa esteja no meio, porque ela está não parasitando. Acho que, na verdade, o termo do Caio foi leve. Ele não é um parasita, ele é um vírus. Porque o parasita, na verdade, ele só se alimenta do seu hospedeiro. No caso, a pessoa que muitas vezes não está só se alimentando, mas está também hum. contaminando e influenciando de forma que todo o corpo adoeça.
2: É verdade. Uma fala importante do Caio, que eu acho legal a gente frisar também, é a questão da liderança e dos pastores. Eu, eu acho que é muito importante isso e é muito essencial. É, a, parte, a, a, a caminhada precisa ter esse acompanhamento, tanto dos líderes quanto dos pastores, porque, não, assim, até se você nunca conversou, se você tem medo de chegar para a pessoa e conversar, se você tem medo de ela não ser mais sua amiga, chega para o seu pastor, chega para o seu líder e fala, cara, é isso, isso e isso, tenho enxergado isso, tenho medo disso ou não tenho medo disso. E, e eu tenho certeza que uma, alguém a mais pensando... tanto. Tanto o, o líder como alguém sábio, ou o líder como alguém de fora, é, vendo aquela situação, vai ter uma, uma, uma ideia, sabe? Um, um, uma forma de, de chegar naquela situação, de se aproximar daquela situação, e uma forma de entender a situação de, de, de uma forma talvez mais saudável. É, se você tem medo, se você não tem medo, conversa com o seu líder, conversa com o seu pastor, que provavelmente vai ser mais fácil do que você imagina ou do que você está na sua cabeça.
0: Fechando parênteses e voltando para a pergunta, e entrando agora em polêmicas, nós aqui estamos falando só de pessoas que cometem esses grandes pecados. Então, ou pessoas que estão na bebedeira, ou pessoas que estão vivendo em moralidade sexual, mas nós temos muitos outros pecados muito mais sutis e muitas vezes até entre aspas, defendido institucionalmente, como nós já comentamos em outros episódios a questão é justamente como lidar com esse tipo de situação não que a pessoa está todo mundo sabe que a pessoa está na, na bebedeira mas todo mundo sabe que a pessoa odeia determinado grupo social e tem discursos em relação a isso ou então a pessoa manipula todos que estão à volta para poder conseguir aquilo que quer Dentro da instituição De que forma nós temos que lidar com essas pessoas Que estão cometendo Essas coisinhas E que muitas vezes são até aceitas Mas que muitas vezes nós fazemos vista grossa Porque elencamos pecadinhos E pecadões E pensamos dentro do nosso discurso E o nosso, inclusive Dentro da primeira parte da resposta Foi muito nesse sentido De que forma que nós Em vez de olharmos simplesmente Para esses pecados que foram eleitos maiores, podemos lidar com outros tipos de pecados e outras formas de atuação pecaminosa dentro da igreja.
2: Então, muito, muito, muito mais complicado do que é, o pecado, digamos assim, evidente. né? É, os dois são evidentes, mas digamos que um é socialmente mais bem aceito, talvez, e o outro não. Mas eu acho que tudo vai passar pela, pela, pela por Deus. A gente tem uma ferramenta no nosso meio que talvez uma empresa é, no mundo real, digamos assim, no mundo físico simplesmente, não, não tem. Que é esse, essa, esse poder conversar com Deus e poder ter essa resposta, relacionamento com Deus. Então nós temos você tá aqui sentado na sua cadeira, no culto, e você enxerga o seu irmão é, em Cristo fazendo, cometendo esses erros, cometendo esses pecados de uma forma que talvez o seu líder, talvez o seu pastor não enxergue. Eu acho que o problema está é, naquela pessoa e, e você, às vezes a pessoa está enganando, às vezes a pessoa está escondendo, às vezes a pessoa tá, tá como o João falou, manipulando as pessoas que estão em volta dela, eu acho que essa questão é muito difícil para eu chegar e eu ter uma postura e chegar para ele e falar, você precisa mudar, você precisa trocar isso aqui, sua vida está errada, não, eu acho que a gente precisa ter sensibilidade em Deus, através do Espírito Santo, para chegar nele em Deus, no caso, chegar em Deus, conversar com Deus e falar assim, Deus, é, eu estou enxergando isso aqui, será que eu que estou errado? Será que a minha visão daquilo ali é que está errada ou ele realmente está errado? Se ele realmente estiver errado, Deus, o que, que eu faço? Porque você pode ter toda boa intenção, mas se você fizer algo que não é da vontade de Deus, aquilo ali pode ser muito pior para toda a situação. Então, Deus, o que é que eu faço? Eu converso com o meu pastor, eu converso com o meu líder, eu converso com a pessoa, é, qual é o caminho que eu preciso tomar? Então, é, é, nessas questões muito pontuais, muito é, complicadas e enraizadas, dentro de, tanto da, da igreja quanto da pessoa, nós precisamos ter um relacionamento muito próximo de Deus para a gente conseguir... É, Entender o caminho que Ele quer que nós tomemos. Se eu estou enxergando aquilo, é porque Deus quer que eu enxergue. Então Ele quer que talvez através de mim seja a mudança. Então, chega mais perto de Deus, chega é, é, o, se aproxime de Deus e tenha nele o, o, a seta, o, o guia do seu próximo passo, dos seus próximos passos.
1: Eu, eu concordo com o que você falou, muito com, essa, com relação a essa questão da oração. Justamente por esse negócio, esse sentido que é uma pessoa comete tal prática, às vezes nem todos percebem, às vezes o líder não percebe e sei lá. Às vezes ninguém percebe. Exato. Então, como é que você faz? Você sozinho vai fazer justiça com as próprias mãos? Não, não sei se isso é. Se é assim que funciona, mas eu acho que a gente pode. É, é, ter alguns métodos que podem levar a, 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 um, a, um, a um movimento de correção. Porque eu entendo que são falhas relativas ao caráter. E a gente consegue trabalhar o caráter. Sim. Às vezes é difícil você chegar no pastor e falar... É, é, most conseguir mostrar uma coisa que ele nunca viu. E temos vários exemplos. Uhum. Então, uma pessoa que pratica... Eu não, eu não vou usar o termo prática mas tem o hábito já enraizado de agir de determinada forma. Eu Às ag...
2: vezes até a própria pessoa não enxerga né que ela está fazendo algo errado. Às vezes a, uhum. a fofoca já faz parte da vida dela, já tá. ela nem vê.
1: Então, é, como é que eu vou falar para o meu pastor que eu vejo que uma pessoa faz determinada coisa, mas só eu vejo. E aí eu chego no pastor e falo, pastor, aquela pessoa está fazendo tal coisa. Aí, por exemplo, o pastor... Nunca viu e, e nunca cogitou. Ele fala, não, você tá
0: viajando na maionese aí. Né? Essa pessoa nunca fez isso, você é está de implicância. É.
1: <risos> Quando a gente tá. É, eu acho que a oração é essencial e a gente tem que aproveitar o máximo para que a gente tiver de condições, de ter um, 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 oportunidades de tratar o assunto, por exemplo, num culto, num workshop ou num, num momento que a gente consiga é, colocar esses pontos em sabedoria, não no sentido de, de apontar, mas da gente conseguir construir e, e interferir na cultura, nessa cultura, né? Assim, é, eu já vivenciei, por exemplo. É, situações já comigo, por exemplo, a pessoa é a mais bonita do mundo, linda e maravilhosa, só que, por exemplo, sei lá, pratica bullying comigo. Não, não, não é o caso do bullying, mas é uhum. assim: uma coisa que só me afetou e, e não afetou os outros. Como é que eu vou lidar com essa situação? E aí a gente tem outros pontos, outras colocações, que aí vai com o que a gente já conversou. Então eu acho que é essencial a oração, como o Lucas colocou. E também a gente é, procurar é, ter algumas formas de conseguir, aos poucos, alimentando a cultura certa, Sim. digamos assim. E aí tem uma responsabilidade forte, lógico, dos pastores e tal. Mas aí o, o pastor Samuel também citou no, no, no episódio passado que é muito difícil. Você, você não consegue segurar a cabeça de cada um aqui, né? Então tem, tem vários fatores. Não é tão fácil, não.
2: É, eu acho legal essa disseminação de uma cultura boa, né? de uma cultura uhum. correta, porque é algo que você pode fazer a sua vida inteira. Sim. Então você não precisa esperar que o Caio mude, ou você não precisa esperar alguma situação específica, não. Você vai ser um cristão, com uma, com uma ideia cristã, vivendo como um cristão, e isso vai fazer a diferença, é, mesmo que mínima no começo, lá na frente isso vai ser... Vai, 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 é, é, Surgir como algo que realmente, como um fator que realmente fez a diferença, mesmo que você é, seja orientado a fazer outras coisas, isso pode ser uma coisa que você vai fazer sempre. E se você, é, usando o exemplo até da fofoca, né? Que eu falei, é, se você, se o Caio é fofoqueiro, você deixe de ser fofoqueiro e, 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 e não fofoque, não, 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 fa, não cometa o mesmo erro. Sabe? Então... Só, só chegar fulano, você viu como
0: cai fofoqueiro? <risos> é. Não tô fazendo fofoca, tô falando só pra você só orar. Pra você, <risos> porque você tem que orar,
2: nós somos espirituais. Mas assim, isso é essencial, é essencial. não adianta... No final das contas, é... tem o um versículo da trave, né? Então, ou pra você falar do cisto no olho do irmão, tira a trave do seu e depois você vai conversar com ele. Então assim, não que isso impeça você de... de, de, de fazer algo a respeito, mas viva o cristianismo e, e enquanto você é, enxergou o cisco no olho do irmão cisco
0: realmente entender essa questão como uma questão cultural, eu diria que é o primeiro passo e que inclusive é um passo que nos dá já uma certa resposta, que é o que nós falamos já em outros contextos, que é esse ser crítico com a própria igreja, com a própria instituição. Então nós entendermos que não necessariamente estamos sempre fazendo tudo certo, lindo, perfeito, maravilhoso. Não. Nós precisamos, às vezes, parar e olhar para o como as coisas estão acontecendo e como as coisas estão se desenvolvendo. Porque justamente nisso nós Pegamos certos pecados, elencamos como os piores e o resto... Ou, na melhor das hipóteses, não damos tanta atenção... Ou, na pior das hipóteses, beneficiamos as pessoas que cometem tais pecados. Que vem, muitas vezes, dentro desse aspecto... Até um pouco a história que o Caio já tinha contado, também tem um exemplo sobre... Mas que nós temos muito disso, de que a pessoa, por exemplo, que comete pecado na área sexual e todo mundo sabe, ela não vai, por exemplo, ser posta para dar aula na escola dominical. Mas a pessoa que às vezes manipula todo mundo em volta, vai. Então ela vai ser beneficiada, ela vai ser recompensada por aquilo que na verdade você deveria estar dizendo não. Você não deveria estar fazendo isso. E aí nós vemos, a Bíblia está cheia de pessoas que são exemplo disso. Então nós vemos a instituição religiosa de Israel com várias vezes profetas ou sacerdotes que, na verdade, não deveriam estar fazendo aquilo que estão fazendo. Quando olhamos para o Novo Testamento, isso fica mais evidente ainda. Somente que você tem a função de sumo sacerdote como uma função política. Então era o governo que definia quem ia ser sumo sacerdote. Então você tem pessoas que estão envolvidas em toda uma artimanha política e sendo beneficiadas com uma função religiosa estão ocupando o espaço que quem deveria estar ocupando aquele espaço não está então João Batista que era quem realmente tinha uma autoridade religiosa estava no deserto ao passo que Anás e Caifás eram dois sumos sacerdotes que estavam ocupando a função naquele contexto então nós temos que parar e pensar realmente como que as coisas estão se constituindo e se desenvolvendo e se estabelecendo porque às vezes nós até por nos acostumarmos fechamos os olhos para isso ou então por achar não, a pessoa não tá fazendo tal e tal coisa que é errado, então seria mais ok apesar de tu no fundo é uma pessoa boa, ou então ah, mas é, tem muita potencialidade então tipo nós não, de fato, paramos e pensamos como é que as coisas estão se construindo e se estabelecendo e acabamos que, em vez de confrontar, beneficiamos o pecador. É, eu
1: é, tenho alguns exemplos e não é nem na questão do pecado, mas nessa questão cultural que é levada para frente e não é tratada, digamos assim. Eu entendo? A cultura ela é móvel, a gente pode pode E eu entendo que a gente tem que adaptar a nossa cultura o máximo possível para estar junto do que a Bíblia prega. Então não é porque é cultural, sei lá, de Assembleia de Deus que está certo uhum. ou que está errado. Então, exemplo, eu sou músico e aí atualmente eu não estou mais tocando. Eu estou no Ministério Multimídia, que eu também tenho aptidão. Então, assim, o que, quando houve essa troca, o que começou como um simples, ai, era tão legal ver você tocando, não sei o que, acabou evoluindo para o nível, eu estou pecando profundamente porque eu não estou mais tocando. Então, assim, então, a, a, chegou num nível quase que espiritual e... As pessoas, eu já tive caso de pessoas chateadas comigo, porque eu não estou fazendo o que ela queria que eu estivesse fazendo. <risos> Consegue entender? Então eu conversei com o meu pastor, ele liberou, é, achou legal e tal. Tem gente no, na, fazendo a mesma coisa que eu fazia, mas e tá tudo certo, no meu coração tá legal. Eu tô sentindo que Deus tá me abençoando no que eu estou fazendo agora, mas a cultura da música ser, porque música é algo é, é, digamos aparece, assim, né? Exato, aparece, é glamuroso, Isso. então assim, se eu toco bonito, vai no ouvido das pessoas e elas se sentem bem, mas se eu tô fazendo o som, eu tô fazendo os outros ficarem bonitos <risos> então, a, a e aí eu tenho que lidar diversas vezes as pessoas, não, você tinha que estar tá tocando você tá fugindo do, do, do que Deus tem pra você não, porque você tinha que estar tá tocando, não sei o que, tal, tal, tal que é uma coisa que nunca vai acontecer com fulano chegar... Olha, você devia estar tá na mesa de som, hein? Deus te usa muito na mesa de som. Por quê? Porque as pessoas
0: não ligam. As pessoas... Vai sim, você que é daqui que está ouvindo isso, Deus quer muito você na mesa de Do som. Que eu quero também. Chegue no Caio <risos> e fale, eu quero me candidatar para o multimídia, você será bem-vindo e bem-aceito.
1: Exato. Eu vou paparicar você todo dia, igual eles fazem ao contrário. Então tem essa questão que eu não vou... Não vou falar que ah, é pecado, mas é algo que... que é, é é oprime, entendeu? Você vem pra sua igreja todo dia fazer a obra de Deus, só que chega o irmão e você devia estar tá tocando, tem que tocar e não sei o que e tal, porque Deus te usa, porque não sei o que e tá, tá, tá. Só que se um dia eu não ir pra mesa de som e vir tocar, não vai acontecer nada no som da igreja. E as pessoas não, 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 não têm essa sensibilidade Entendeu? Então a gente. A gente é, essa questão cultural chega no ponto que a gente valoriza o que é glamuroso, o que é bonito e desvaloriza o cara que tá ralando, que tá barando que tá limpando o chão, uhum. que tá não sei o quê. A gente só fala que é lindo, sabe? Eu não vou chegar no grupo da minha igreja e postar um vídeo deu um soldando um cabo, entendeu? Uhum. As pessoas vão postar o um vídeo do fulano cantando. Uhum. E a resposta: ai que benção, ai que maravilhoso. Se eu postar um vídeo deu um soldando um cabo, vão falar, você postou no grupo errado, entendeu? Que que é isso. É. <risos> Eu vou falar, não, estou adorando a Deus. a pessoa fala, não, você está soldando o cabo, mas eu estou adorando a Deus, entendeu? Pra você ver o tanto que esse fator cultural tem influência na, na, no nosso meio. Cultural e pessoal, né? Uhum.
2: Pessoal. Aquilo ali fez bem ao Lucas, então o Lucas gostou daquilo. Fez bem, então o Lucas gostou. A partir do momento que o Caio não faz mais bem ao Lucas, ou ele não enxerga, né, aquilo, então o Lucas precisa brigar com o Caio. E assim, é, é engraçado a gente enxergar esse lado pessoal nas coisas. Tanto é, de, de relacionamento quanto de ministério dentro da igreja. É, às vezes o Caio... Tá, às vezes não, o Caio hoje, a gente tem esse exemplo hoje na igreja, que, que é o Caio ter saído de um lugar é, entre aspas glamuroso, né? que as pessoas enxergam só essa parte ali da frente, a parte ensaiada, a parte bonita. É... para um lugar que é, talvez as pessoas não enxerguem. E assim, a, as pessoas elas esquecem que o Caio é quem está adorando, é o Caio uhum. quem está lá, não é ela que tem que ser beneficiada, é Deus que está recebendo a adoração dele. E as pessoas é, é, não, 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 não conseguem colocar isso na cabeça delas, não conseguem de jeito nenhum. E as pessoas também, é, o lado pessoal de relacionamento, tanto entre a gente quanto... Todos nós com Deus, elas têm dificuldade em conseguir. É, a gente, falando tanto dessa. A gente falando muito dessa questão de pecado, a gente tem dificuldade em conseguir enxergar isso na gente. Então, às vezes, é, com alguns. Alguns. É, digamos assim, algumas barreiras, eu posso chegar e falar: não, não gosto de você e acabou. Assim, Tô nem aí, Caio, Você não toca mais lá, então eu não gosto mais de você e eu tenho direito porque eu. Tô aqui, eu dou meu dízimo e, e eu sou da igreja <risos> e eu tenho direito de não gostar de você e acabou. Como assim, cara? Sabe, as pessoas, elas chegaram ao absurdo de falar, não, é, tenho um problema e sinto muito. Acabou. Exato, Eu é. quero que você viva a sua vida do jeito que eu quero. Mude, é. que aí eu gosto de você. Exatamente. E não é assim, cara. O Caio o tem um erro dele, é, não que o que ele tenha feito é um erro, o Caio tem os erros dele sempre vai ter, o Lucas vai ter os erros dele o João vai ter os erros dele mas é exatamente isso que faz a gente é, evoluir, o erro do Caio vai me fazer evoluir como cristão como irmão do Caio e, e todos nós em, em, em quase um ciclo vicioso, né é, eu vou melhorar, o Caio vai melhorar e com isso o João vai melhorar e o João melhorando vai me melhorar e tudo mais e, e é na verdade, muito lindo ver isso e ver como toda essa engrenagem funciona e como Deus colocou isso no nosso meio.
0: O que acaba nos levando para a questão de que forma nós podemos influenciar de forma positiva as pessoas que estão conosco na igreja, os nossos amigos dentro da igreja.
1: É meio estranho falar isso, mas eu acho que você tem que valorizar, é, você tem que construir suas amizades meio que com um contrato. Nós temos um contrato. Lógico, não é verdade um papel. Mas nós temos um contrato de amizade dentro dessa igreja. Com certeza. Nós não vamos... É... Sou
2: obrigado a gostar do cara, gente. É.
1: é... Nós não vamos é, construir uma amizade que vai amar o pecado. Tem, tem que ser... Assim, todo mundo aqui dentro... Não pode, cara. Não pode. É o versículo. Não pode mencionar a, a besteira, entendeu? E besteira é, é sexual ou não. É... E aí... Acho que esse é, é um princípio. E eu acho que, a partir do momento que eu quero ter uma, uma amizade cristã, e eu tenho confiança com a pessoa X, eu tenho que deixar claro pro fulano que é, é... esse fulano tem liberdade de me corrigir, de perguntar e de, de me pressionar. Então, por exemplo, tem, tem, tem uma pessoa, uma amiga minha, que eu falo que serve pra, 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 pra baixar minha bola, que eu vi com as piadas que Meio egocêntrica, ela fala lá, ps, 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 para com isso. Então é isso, no nível real, fora da brincadeira. Uhum. É no sentido de que: se, se eu tenho um amigo que eu amo e eu não quero ele, ver ele nas trevas, se ele estiver é, indo para lá, eu vou lá e busco ele a e lá, brigo. Ó, baixa a bola, exato, olha onde exatamente. Tá indo. Eu brigo com ele, no, no, no sentido amoroso da coisa. Olha, fulano, você está indo por buraco. Nós estamos aqui com um propósito só. A gente não é o brother da pelada A gente é irmão
0: uhum.
1: É irmão em Cristo, nós temos um objetivo Nós temos que seguir esse objetivo E a nossa influência um com o outro tem que ser positiva E a gente tem que, 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 que Seguir assim Eu tenho que, que entender que as minhas amizades aqui dentro Elas são Jesus E eu tenho que ser Jesus também Então se, se, se alguém e, e aí fica a dica para quem tá ouvindo se você não tem construído amizades, você precisa chegar num tempo, e eu sei que isso é difícil, mas você tem que frear e chegar nos seus amigos dentro da igreja e falar, precisamos ter uma amizade diferente. Precisamos é, pensar diferente as coisas. E eu, eu sei que isso pode ser um baque justamente pelo que a gente falou, de amizades que foram construídas é, ignorando um pouco esse, esse fator espiritual. Mas ele tem que ser constante, cara. Falar de Deus com seu amigo é o tempo inteiro. Falar das coisas espirituais é o tempo todo. Falar de santidade é o tempo todo. Na brincadeira, fora da brincadeira. Entendeu? Então, assim, essa tem que ser a influência. Uma influência mútua e sempre voltada pro caminho de santidade.
2: O legal é que isso vai abrir portas para amizades até novas. Pessoas que você nem enxergava como amigo. Uhum. E, que, e isso vai abrir uma possibilidade de você ter alguém do seu lado é, que você não conseguia enxergar desse jeito né? e é,
0: é, é maravilhoso, Jesus importante não cair numa armadilha que tem na nossa frente a partir daquilo que nós conversamos, é não pensar as coisas de forma tão preto e branco, então não pensar simplesmente ou salvo ou desviado, ou a pessoa está na luz ou a pessoa está nas trevas mas pensar a vida cristã como um desenvolvimento uma caminhada então existe uma caminhada, então pode ser que não necessariamente eu esteja em pecado completamente, mas eu não mas eu estou, na minha vida cristã, estagnado uhum. e aí a rela minha relação com o Lucas, ela pode manter isso, ele também está estagnado e a nossa relação se mantém dessa mesma forma então nós não caminhamos junto na nossa espiritualidade. Então nós precisamos também ter isso em mente. De que pode ser que nós não estamos nos influenciando para o mal. Mas também não estamos nos influenciando para o bem. Uhum. E às vezes precisamos transformar, mudar. Aquilo que nós estamos fazendo, conversando, agindo. Porque aquilo não nos é feito avançar. E nós precisamos avançar. Mas ao mesmo tempo temos que ter em mente que é uma via de mão dupla então ao mesmo tempo que eu preciso influenciar o meu irmão para o bem eu preciso me deixar influenciar, que muitas vezes acaba sendo a nossa maior dificuldade de nós nos abrirmos e nós permitirmos que o outro se aproxime de nós e nos confronte e nos ajude e nos faça de fato avançar que vem muito de uma co-construção no qual nós construímos juntos um relacionamento então eu vou me permitir ser conhecido pelo meu irmão ao mesmo tempo que eu conheço e me aproximo ao mesmo tempo que ele se aproxima de mim e criarmos essa confiança mútua que ao mesmo tempo que é uma obrigação não podemos simplesmente exigir que alguém confie em outra pessoa então nós precisamos de fato construir isso para que seja saudável. Existem dificuldades? Existem. Existem barreiras? Existem. Mas nós precisamos lutar para ultrapassar essas barreiras. Nós precisamos lutar para que a nossa relação seja saudável. E não uma relação adoecida e que nos adoece espiritualmente. Nós precisamos fazer com que a nossa relação se construa de forma saudável... E a partir do momento que ela se constrói de forma saudável, nós vamos espiritualmente nos tornar mais e mais saudáveis. Não enquanto indivíduos, mas enquanto corpo. Porque muitas vezes nós vamos também ter essa necessidade de falar com alguém. Porque nós vamos cometer pecados, nós sabemos, nós não precisamos necessariamente, como nós estávamos falando, de que alguém nos diga que estamos pecando. Porque muitas vezes nós sabemos, nós só não temos força e capacidade para enfrentar esse pecado e aí nós precisamos de pessoas com quem nós vamos conversar e nós vamos confessar os nossos pecados para que a partir disso nós possamos vencê-los mas isso é tema para o próximo episódio
1: É, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui é, nós somos o podcast Puro e Simples, nosso endereço é www Não, O www é opcional e você pode ouvir lá e você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcast, nós estamos no Spotify, nós estamos no iTunes então pode nos procurar que você vai, vai, vai nos encontrar e é, interaja conosco é, coloque aí um comentário Compartilhe com alguém que você conhece. Use essas nossas conversas como instrumento de evangelismo. Lógico, edificação pessoal e também como evangelismo. Talvez é, nós estamos tratando temas aqui que você, às vezes, não conseguiu tratar com alguém que, que está afastado ou que não conhece Jesus. Então, use como uma estratégia de evangelismo. Não deixe de, de compartilhar. Comente aí.
0: E é isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez. E se estiver ouvindo no iTunes, lembra de dar aquelas cinco estrelinhas que ajuda bastante.
1: Exato. Então eu queria, falando em cinco estrelas, pedir para alguém que manja muito de cinco estrelas <risos>
2: fazer a nossa oração. Seria bom você explicar, né, Piadinho? Mas não, você
1: aí... não explicou o negócio da amizade. Então vamos deixar
2: sem explicar. <risos> Fique entendido, quem entender... Quem, quem tem ouvido que... os <risos> Amém, então, só, só
0: digamos que quem tem aplicativo pode encontrar o Lucas de vez em quando por aí. Por aí, em Brasília. Se
2: você estiver é. aqui em Brasília, às vezes a gente se encontra. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Pai, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, saudável que o Senhor nos deu. Te agradeço pela oportunidade de falarmos e, e conversarmos aqui entre amigos é, sobre o Senhor, sobre a engrenagem que o Senhor colocou no nosso meio, sobre o cristianismo, sobre a cultura cristã que o Senhor implantou no nosso meio, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na, na tua igreja, no, no, na, no mundo, e eu quero te agradecer porque o Senhor está no controle, o Senhor é, sabe de tudo que está acontecendo, e o, senhor, o Senhor é quem é, nos fortalecerá, o Senhor é quem nos ajudará a passar por todas as situações, é, nos ajude, nos dê força para que nós sejamos realmente luz no meio das trevas, que nós sejamos a diferença, que nós não sejamos simplesmente o cara que é diferente, a moça que é diferente, mas que nós sejamos é, a diferença, que nós sejamos Cristo no meio das pessoas, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Amém.